0: Welkom bij het onderzoeksprogramma Zoek mee naar de Oude Wereld. Het enige archeologische radioprogramma in Nederland waarin het publiek een hoofdrol heeft. Wij zijn Tom Hazenberg, archeoloog en... Jan Breimer, adviseur. erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling. Wij willen het komende jaar met jullie op zoek gaan naar de Oude Wereld. De verdwenen Romeinse stad op of vlak bij de Goeree-overvlakke. En we doen dat samen met de historische vereniging van het eiland, De Motten. Jan, de Oude Wereld. Jij bent op het idee gekomen... ...om dit waanzinnige project te beginnen. Hoe kwam je daarbij? Of misschien beter nog, wat is je betrokkenheid? Kortom, stel je eens voor. Mijn naam is Jan Brijmer. In de eerste instantie werkte ik op het ministerie van OCW.
1: Daar heb ik samen met een hoop collega's gewerkt aan de totstandkoming van de wet op de archeologische monumentenzorg. Daarna, dat was ongeveer in 2009, ben ik in het archeologisch bedrijfsleven terechtgekomen. Eerst werkte ik bij Past to Present, dat tegenwoordig de Missing Link heet, en later ben ik voor mezelf begonnen. En samen met jou, Tom, adviseerden we al jarenlang de gemeente Goree over Vlakke. Toen ik jullie publieksboek Haven in het Romeinse Rijk las... werd ik gegrepen door het verhaal van een oude Romeinse stad... die kennelijk ooit gezien was en daarna bijna als bij toverslag weer verdween. Ik vond er gewoon een verhaal uit een spannend jongensboek. Toen ben ik verder gaan speuren en zoeken. En zo is dit idee, zeg maar onze speurtocht naar de oude wereld, ontstaan. Ja, en dat sprak mij ook weer enorm aan. En waarom dan wel, Tom? Tom, stel jij je eens voor, want menig luisteraar zal denken, wat moet een Leidse archeoloog nou met Goeree overvlak
0: Ik ben Tom Hazenberg, archeoloog, en ik heb een onderzoek en adviesbureau. De luisteraars kunnen weten dat bij een bouwproject altijd gekeken wordt of er in de bodem sprake is van archeologische resten. Bij de vergunningverlening moet degene die wil bouwen daarmee rekening houden. Mijn bedrijf ondersteunt de ontwikkelaar daarbij. Zelf ben ik inhoudelijk vooral gespecialiseerd in de Romeinse tijd... en een beetje in de vroege middeleeuwen. Ik heb vooral opgravingen uitgevoerd langs de Oude Rijn... die in de Romeinse tijd als grens diende van het Romeinse Rijk. De belangrijkste opgravingen waar ik direct bij betrokken was... waren Leiden-Roomburg, Alphen-Centrum en Woerden-Kerkplein... en ook Houten, allerlei locaties die waar werden aangelegd. Naast de Romeinse forten... Castella genaamd, hebben we ook uh, met velen naar de uh, handelsnederzettingen rondom die castella gegraven. En we hebben spectaculaire ontdekkingen gedaan, zoals een ruitermasker in Leiden, een bouwinscriptie in Alphen en een compleet Romeins vrachtschip in Woerden. Maar het mooiste was het feit dat we met al die opgavingen langs de Limes de geschiedenis van het Romeinse leger in, het, in ons land en in dit deel van Europa een klein beetje hebben kunnen invullen.
1: Oké, okay, ik snap het. En welke bijdrage hebben jullie dan geleverd?
0: De vele opgavingen die langs de Rijn zijn, zijn gedaan hebben het karakter van de Rijn steeds meer doen verschuiven van een grensrivier naar een van de belangrijkste transportaders van het Romeinse Rijk. De levensader voor het Romeinse leger, denk aan voedsel of uh, kleding, wapens voor de tienduizenden soldaten in deze streken. Maar ook als belangrijke route tussen het vasteland van Europa naar Britannia, dat zeer rijk was aan delfstoffen, ijzer, brons, zilver en steenkool. En de Rijn-Limes heeft me vervolgens uh, altijd bezig bezighouden. En steeds meer gebracht richting de kust. Want de verbinding van de Rijn naar de Noordzee liep waarschijnlijk niet via Katwijk. Door de stroming van de zee was de Romeinse Rijnmond niet geschikt voor de oversteek naar Engeland. Nee, de oversteek vond plaats in de buurt van Calais. En om daar te komen was waarschijnlijk een binnenvaartverbinding nodig... waarin Goede Reden een steeds belangrijke rol krijgt. Zo komt een Leidse Romeinse archeoloog op Goree Overflakke... Want ongeveer tien jaar geleden heeft mijn bedrijf samen met een aantal andere partijen de oude Romeinse opgaving uit de jaren 50 en 80 onder leiding van Jan Trimpeburger afgemaakt door alle gegevens te onderzoeken en te publiceren. Sindsdien weten we dat Goede Reden een belangrijke schakel vormde in het keizerlijke transportnetwerk tussen Europa en Brittannië.
1: Maar Tom, vertel eens, is de oude wereld de enige verdwenen Romeinse stad in Nederland?
0: De oude wereld is even mythisch als de Brittenburg bij Katwijk. Het verdwenen Romeinse fort waarvan de funderingen een paar eeuwen geleden nog zijn gezien en opgetekend. En waarnaar inmiddels alweer 70 jaar met de modernste middelen wordt gezocht. En dat niet wordt gevonden. Dit lijkt me het moment Jan om nader kennis te maken met ons onderwerp, de oude wereld. Kan jij er dadelijk iets meer over vertellen? Wat is eigenlijk die oude wereld? Maar voordat je de diepte ingaat, wat gaan we deze uitzending doen? Zoals jullie horen staat deze uitzending in het teken van de kennismaking. Wij stelden ons al even voor als presentatoren voor het komende jaar. Vervolgens willen jullie ook voorstellen aan Bert Botsloper, onze partner op het eiland. Hij is bestuurslid van de historische vereniging De Motten. Uiteindelijk zal die club de resultaten van onze zoektocht verzamelen uh, en voor het publiek beschikbaar maken. We bellen ze dadelijk ook met wethouder Daan Markwat, De wethouder monumentenbeleid, archeologie en erfgoed. Aan hem vragen we dit bijzondere jaar officieel te openen. Maar dat komt zo. Nu eerst beter kennis maken met ons onderwerp, de oude wereld. Jan, wat kan jij ons daarover vertellen?
1: De eerste belangrijke historische bron komt uit 1618. En dan schrijft Pieter Jan Twisch in oud-Nederlands het volgende. Bij Goree, een stedeke den Briel is deze zomer noordwaarts naar de zee een oud vervallen stedenken ontdekt... hetwelke nog ettelijke honderd jaren met zand is overstolpt en bedekt geweest. Het is nu door de afspoelingen van de zee ontbloot geworden. Men vindt er fundamenten van grote huizen, ja, ook grote straten... zo dat enige daaruit oordelen dat het wel eertijds een treffelijke stad geweest is... van welkers ondergang nochtans de kronieken of de oude historieën geen in maken. Hier heeft men velerhande antiquiteiten gevonden, als, onder andere, twee grote tanden aan Malkander, twee koperen ringen, die van oudheid of van den roest schier opgegeten zijn. Het schijnt dat in de ene wel eertijds een steen gestaan heeft. Ook heeft men hier gevonden enige koperen penningen, daar beeldenissen op stonden, op den ene staat geschreven Adrianus, op de andere Antonius. Daaruit ben oordeeld dat deze stad eertijds onder de Romeinen gebied gestaan
0: heeft. Dit is die beroemde getuigenis uit de 17e eeuw. Een oud vervallen stedeken, gezien op het strand van Goree. Zijn er sindsdien eigenlijk nog meer resten gezien? Mm, ja, zeker.
1: In 1682 schrijft Hendrik van Dam een boek. En daarin vertelt hij het volgende. dat Hij ziet allereerst dat eh, op twee plaatsen de duinen zijn weggeslagen. En dat daar achter het land is volgelopen, geïnundeerd dus. En dan, eh, nou, dan begint hij een beetje te filosoferen. Dan zegt hij allereerst van ja, eigenlijk is dit misschien wel oud Of is het misschien wel Slavenburg. En het leuke van het verhaal van Slavenburg is dat slaven zouden een reusachtig volk geweest zijn. En die zouden afkomstig zijn, die zouden aan land zijn gegaan eh, vanuit Albion, dus vanuit het Verenigd Koninkrijk. En dit verhaal is niet echt heel geloofwaardig. Veel geloofwaardiger eh, is het als hij op een gegeven moment vertelt dat hij naar de oude wereld is gegaan, samen met zijn zoontje. En dan vertelt hij dat hij allerlei kleine dingetjes vindt. En uh, dan komt hij terug in Goede Reden en dan laat hij dat aan anderen zien. En dat ze
0: dus wel enthousiast zijn geweest omdat hij belangrijke vondsten heeft gedaan.
1: Nee, nee, het grappige is, hij laat dat op een gegeven moment zien aan, aan Goede En die zegt, Oh joh, wij hebben veel meer. Wij hebben gouden munten, zilveren munten, koperen penningen. Uh, ook nog met uh, uh, de beeldenis van, uh, van een keizer erop.
0: En heeft hij dat ook allemaal in handen gekregen?
1: Nee, nee, zeker, zeker niet. Nee. Hij schrijft wel op een gegeven moment een leuk verhaal. Hij vertelt het verhaal van uh, de secretaris van Goede Reden. Die had kennelijk een belangrijke munt gevonden. En die schijnt de secretaris op een gegeven moment te hebben verkocht voor 100 Riksdaalders. En later is dat nog eens een keer voor 500 gulden verkocht. En dat was natuurlijk een immens bedrag uh, in die tijd. Maar het moet natuurlijk veel en veel meer gevonden zijn dan, uh, dan
0: wat er verkocht is. Dus op het eiland kunnen mogelijk nog allerlei munten of aardewerk liggen die doorverkocht zijn uit die tijd?
1: Nou, ik heb zelf het idee dat de meest waardevolle dingen... dus dat zal waarschijnlijk uh, gouden en zilveren munten... die zijn waarschijnlijk verkocht. Dus of die nog aanwezig zijn uh, op goede open dat valt te betwijfelen. Maar bijvoorbeeld koperen penningen en uh, aardewerk... en een stuk uh, kruik wat gevonden is... en waarschijnlijk nog veel meer. Uh, dat, dat zou zomaar nog eens aanwezig kunnen zijn in families... En uh, dat willen we natuurlijk weten, die willen we opsporen.
0: Is er na uh, Dam nog meer
1: geschreven? Jazeker, uh, we hebben een, een tijdschrift voor het zeewezen. Die maakt op een gegeven moment ook melding van de oude wereld en uh, hoe het uh, Goerezen gat gelopen zou hebben. Uh, en we hebben natuurlijk, belangrijk, uh, de documenten van Benjamin Boers, een predikant in Middelharnis. En die schrijft een vrij lang verhaal over de oude wereld. Maar wat hij feitelijk doet is niet anders dan herhalen de teksten van Pieter Jan Twisch en van uh, Hendrik van Dam. Dus eigenlijk komen we maar op twee belangrijke bronnen uit. En dat is de bron van Pieter Jan Twisch en dat is het verhaal van Hendrik van Dam... ...die met zijn zoontje naar de oude wereld is geweest en die daar zaken heeft gevonden. Ik denk dat we het daarmee moeten
0: doen, Tom... En het grappige is dat je in de 19e eeuw, daar heb ik vandaag nog even naar gekeken... ...heb je uh, uh, bijvang. dat zal wel begin 20e eeuw zijn. En je hebt nog een grote uh, collectie vanuit het Rijksmuseum van Oudheden. Ook uit de 19e eeuw, ook daar worden eigenlijk al deze woorden de hele tijd herhaald... ...en geen nieuwe ontdekkingen uh, bij genoemd. Dus we zitten inderdaad met twee getuigenissen uit de 17e eeuw... ...en daar moeten we het mee doen. Op grond daarvan moeten we dus de oude wereld gaan vinden...
1: Nee, nee, nee Tom, niet alleen maar. Dan gaan we natuurlijk ook op zoek naar uh, oude historische kaarten. Die kunnen ons best veel vertellen over hoe het eiland, want dat was toen een eiland, hoe het eiland Goeré eruit zag. Waar Goede Reden lag, waar de kust liep, waar uh, de Oostduinen liep. Want er is nogal een verschil van mening, ook in uh, historische bronnen. De ene heeft het over de Oostduinen als locatie waar de oude wereld zou zijn uh, gelegen. De andere heeft het over de, de wal of de oever bij Goede Reden. Nou, als je gaat kijken op de kaart zit daar best heel veel tussen. Um, archeologen, die verschillen daar ook nog van mening over. Dus we hebben nog genoeg bronnen die ons uh, dichter bij de oude wereld kunnen
0: brengen. En Jan, het eiland kent dus ook die historische vereniging De Motten. Je kunt natuurlijk al jarenlang naar de, uh, naar de oude wereld. Laten we Bert, onze partner, maar eens gaan bellen.
2: Bert, ben jij aan de lijn? Dag Jan en Tom, hallo. Hoi. Hoi. hoi.
0: Hey Bert, de Motten, wat is
2: dat? De Motten is een historische schuine-archeologische streep archeologische vereniging... ...die toevallig vorig jaar 50 jaar bestond... ...en uh, waarvan uh, één gedeelte zeg maar, zich bezighoudt met het archeologische gedeelte uiteraard... ...en een ander gedeelte zich met het historische gedeelte van het eiland Goeree-Overflakkee bezighoudt. We proberen eigenlijk al meer dan 50 jaar de, in ieder geval de archeologie van het eiland Goede overvlakke op de kaart te zetten. En dat doen we ook onder andere middels ons magazine De Oude Wereld. En zoals jullie begrijpen is het blad De Oude Wereld ook genoemd naar de vindplaats van de oude wereld ooit.
0: Nou dat is natuurlijk wel heel toepasselijk voor onze podcast natuurlijk en voor onze zoektocht. Hey, ben jij zelf ook amateurarcheoloog? Ben jij zelf ook actief in het zoeken naar, de, naar Romeinse resten bijvoorbeeld?
2: Jazeker, daar ben ik actief in. En ik ben eigenlijk al ja, sinds 10, 12 jaar bezig om actief op het eiland Goeree te zoeken naar de oude wereld. Maar je komt gelukkig ook nog andere plaatsen tegen. En uh, ja, ik, ik heb me samen een beetje met Arjen Diepenhorst, onze huidige voorzitter, zeg maar, verdiept in het, uh, in het Romeinse... En sinds anderhalf, twee jaar probeer ik ook wonsten die in het verleden zijn gedaan, en ook een beetje door ons, om die zeg maar te determineren. En uh, om te kijken van wat voor stukken aardewerk zijn dat, welke periode uh, uit de Romeinse periode betreffen die stukken aardewerk en dergelijke. En uh, uiteindelijk zullen we daar een artikel of artikelen over gaan schrijven, ook over datgene wat in het verleden door ja, mijn uh, ex-collega's, zeg maar, uh, op het eiland is gevonden.
0: Ja, want jullie hebben natuurlijk als Vereniging de Motten hebben jullie ook heel veel bijgedragen aan de opgavingen van Jan Trimpe Burger vroeger hè?
2: Ja, dat klopt. Uh, 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 dat, is, dat is natuurlijk in feite uh, alleen gedaan door Jan, door Jan Burger als verantwoordelijke met een aantal uh, ja, mensen die daar hem hielpen. Maar ook wij zijn, uh, ja, mijn voorgangers dan laat ik het zo zeggen, zijn regelmatig in contact geweest met Jan Primpenburger over uh, om met hem te praten over de twee hele uitgebreide opgravingen die hij die 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 zeg maar heeft gedaan aan de Oude Oostijk. En uh, ja, dat was natuurlijk een, een, een vondst van je welste.
0: Ja, dat was prachtig. Daar hebben wij natuurlijk ook uh, de afgelopen tien jaar in samengewerkt natuurlijk ook, om ja. te zorgen dat daar ja. uiteindelijk mooie publicaties uitkomen, samen met de Universiteit Leiden. He, dat ja, was een groot, mooie kleine successen waren hey, Ja, en...
2: dat was het. Een... Ja. ja,
0: kort. En ik hoorde jou zeggen dat jij eigenlijk al lang... ...zoveel zoek zoekend naar de oude wereld. Dus jij weet eigenlijk al waar die ligt. Nou, was dat maar waar Tom.
2: <laughs> was dat maar waar. Dat is een goede. Ik, ik uh, kijk, uh, uiteraard uh, zou ik dat zeer graag nu zeggen... ...maar anders zouden we hier niet uh, zitten of zouden we hier niet zijn... ...en zouden we hier niet met elkaar praten, maar... Uh, ...het is gewoon ontzettend moeilijk om die vindplaats van de oude wereld te vinden... ...omdat er naar mijn mening weinig in de literatuur over is geschreven... Dus wat dat betreft, um, 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 ja, hij kan in de zee liggen op het strand, hij kan onder de duimen liggen of zelfs daarvoor nog. En dat weten we niet, echt niet. Nou, er ligt dus een belangrijke opdracht die we dus uh,
0: samen zullen, uh, zullen uitvoeren. En dat hoop ik ook dat we dat samen met de bewoners van het eiland uh, kunnen gaan doen. Uh, ja. heeft, uh, denk je dat de Motte het eiland kan, uh, kan mobiliseren om dat voor elkaar te krijgen?
2: Nou Tom, dat gaan wij samen proberen om in ieder geval degenen die daar ooit wat gevonden hebben... of de vissers die daar ooit wat gevist hebben... om, om naast de die jij en ik beschikken... Eh, te kijken naar alle experts die langskomen en die hun mening mogen en, en heel graag mogen ventileren. En uiteindelijk hoop ik dan dat wij eh, ja, naar een mogelijke vindplaats kunnen gaan kijken... aan het eind van, de, van het dat jaar... En kunnen zeggen van daar moet ongeveer de plaats zijn waar ooit de oude wereld of de oude wereld heeft gelegen. En dan
0: mensen die meegaan doen met deze zoektocht. Als ze nou heel erg enthousiast worden om dit te doen, kunnen die dan ook lid worden van de motten?
2: Ja, natuurlijk. Nieuwe leden zijn altijd welkom. En in dat kader kunnen ze contact met mij opnemen of even kijken naar onze site. En uh, op de site kunnen ze vinden waar ze ze een opgeven of op met mij contact op kunnen nemen. Dat is geen probleem. Heel graag zelfs. En nou, ook als... jongeren zijn zeer ze
0: welkom.
2: Nou leuk. hey
0: Bert, fantastisch dat we op deze wijze samen met de oude wereld gaan zoeken. En we hopen ja. dat heel veel mensen zullen meedoen.
2: Ja, dat, dat hoop ik ook Tom. En uh, door jullie enthousiasme hoop ik dat dat ook gaat gebeuren. Lekker door jullie enthousiasme.
0: Nou hartstikke mooi Bert. Lebert, een mooie samenwerkingsproject. En uh, we hebben er zin in, uh, we, alles is te volgen via de Romeinse Kust.nl uh, en ook via de motte.nl ja. En zo gaan, we, uh, nou, ja, zo gaan we maar eens zorgen dat we de vindplaats van de oude wereld iets specifieker kunnen aanwijzen.
2: Juist, nou dat, dat uh, ja. nou, doe ik heel graag aan mee. <laughs>
0: Bert, de groeten uh, ja. en... Uh, bij de volgende uitzending bellen jullie we weer, hè? want dan moeten we natuurlijk kijken welke nieuwe gegevens zijn binnengekomen en wat we daar dan weer mee gaan doen.
2: Ja, Heel graag. Dank jullie wel en heel veel succes jullie alvast.
0: Zo, de mot is ook helemaal klaar voor de zoektocht naar de oude wereld. Jan, zullen wij eens uitleggen hoe we de zoektocht gaan aanpakken? Dat is een goed idee. We volgen twee onderzoekslijnen. We zetten wetenschappers in en daarnaast jullie het publiek. Voor die laatste groep is de website Romeinse Kust van groot belang. Dat leggen we straks uit. Maar Jan... Wat vragen we aan de wetenschappers?
1: Um, kijk, jij bent archeoloog, maar er zijn ook nog andere archeologen... die zich ook hebben bemoeid met de oude wereld en met Goeree Overflakke. Uh, en die hebben waarschijnlijk ook nog hele specifieke kennis over de oude wereld. Dus die moeten we benaderen en interviewen. En dan lijkt het me ook leuk en zinnig om een aantal uh, landschapsdeskundigen uh, te interviewen. Want bijvoorbeeld, hoe sterk is die kustlijn nu veranderd? He? Zijn de duinen in die vier eeuwen gegroeid of zijn ze juist afgeslagen... En wat is er met het water gebeurd? Is dit verdiept? Wat voor een beeld geven de paleografische kaarten over de tijd van de oude wereld? En oh ja, de Rijksdienst voor het Oude Kundig Bodemonderzoek... die heeft zich volgens mij ook nog een beetje bemoeid met de oude wereld. Die informatie moeten we ook zien te achterhalen. We moeten nog naar het streekarchief toe, op Goeree over En we moeten natuurlijk contact leggen met Tom Buitendorp... want die heeft gezocht naar de Brittenburg in Katwijk... en die heeft daar een heel boek over geschreven... Dus wij willen hem ook graag aan woord laten en nou, misschien heeft hij wat do's en don'ts waar wij van kunnen leren Tom.
0: De andere onderzoekslijn zijn jullie, de luisteraars. De belangrijkste medium voor jullie is zoals gezegd de website Romeinse Kust. Daarop staan alle bronnen en boeken, maar ook kaarten die we in de uitzending noemen. Daarop staan ook de podcasts die we maken zodat luisteraars ook oude interviews nog eens kunnen na kunnen luisteren. Ook plaatsen we hierop. Het nieuws over de Romeinen in goede reden en andere belangrijke vindt plaats. En als je op de hoogte wilt blijven kun je je inschrijven voor de nieuwsfeed van deze site. Maar het belangrijkste is dat de luisteraars zich kunnen melden die mee willen zoeken. Of die aanvullende informatie hebben. Of die vragen hebben of op opmerkingen op wat wij hier allemaal zeggen. Deze twee onderzoekslijnen, de wetenschappers en het publiek brengen we samen in twee maandelijkse podcast uitzendingen. Dus ook allemaal terug te vinden op Romeinse Korte berichten tussendoor worden geplaatst op de website, maar ook via Twitter, at LimesNL. Volg dat allemaal. En in onze laatste podcast, de verwachte in de Romeinenweek 2021, zetten we alle oude en nieuwe informatie op een rij. En zullen we met publiek en deskundigen samen bepalen waar de oude wereld te zoeken is. Zover zijn we nog lang niet. Uh, we zijn uh, wel klaar voor om te beginnen met onze zoektocht. Volgens mij kunnen we aan de wethouder vragen, aan Daan Markwat, of hij er ook klaar voor is. Voor mij hangt hij aan de lijn.
2: Meneer Markwat, bent u daar?
3: Jazeker, ik ben uh, virtueel aanwezig.
0: Hartstikke goed. De gemeente subsidieert dit project voor een deel. Wat is het belang van een project zoals dit voor de gemeente?
3: Het ja, belang is tweeledig. Aan de ene kant is de gemeente trots op het erfgoed. Uh, we vinden het heel belangrijk dat we erfgoed in de gemeente Goediovenvlak kunnen hebben en willen dat ook heel graag bewaren voor het nageslacht. Aan de andere kant um, willen we dat voor onze eigen inwoners heel graag. Um, men is nieuwsgierig naar de eigen geschiedenis. Um, er zijn heel veel zaken die we nog niet weten en die we heel graag te weten willen komen en dat willen we met elkaar doen. En daarnaast heeft het natuurlijk ook een positieve spin-off voor onze uh, recreant die hier op Gouriau Flakke de mooie dingen komt beleven. Die het aan de ene kant heel leuk vindt om dingen op ons eiland te doen, maar aan de andere kant ook het heel leuk vindt om de geschiedenis van ons eiland beter te leren kennen. Dus we willen ook uh, recreatief dit een meerwaarde geven. Dus zowel voor onze eigen inwoners als voor de recreanten.
0: Hoe, hoe krijgt eigenlijk hoe krijgt erfgoed een eigenlijk een beetje meer prominente plek op het eiland? Ja, ik vind zelf altijd dat je uh,
3: bij erfgoed ervoor moet zorgen dat er uh, zo groot mogelijk draagvlak voor is. Uh, schaarse middelen, iedere gemeente die kan met schaarse middelen, die kun je maar op één manier inzetten. Er moeten continue afwegingen gemaakt worden, dus ik wil dat, met name als het gaat over financiële bijdragen, dat die zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Nou, om erfgoed dan een prominentere plek te geven op het eiland, moet je ervoor zorgen dat je dat... Met een zo breed mogelijk draagvlak doet. En dan heb je dus de inwoners van ons eiland daar keihard bij nodig. Als we op dit moment zien wat er in de afgelopen jaren aan projecten op erfgoedgebied heeft gelopen, op Goede Oorvlak, waar ook de Motte enorm enthousiast in participeert en ook heel veel werk in verzet, dan zie je dat men geïnteresseerd is. Ook rondom bijvoorbeeld opgraven van de Muntschat en andere opgravingen van de afgelopen tijd, zie je dat er heel veel. Uh, uh, enthousiasme is, ook in de lokale media. En ja, dat vinden wij belangrijk, want daarmee creëer je dat draagvlak. En als dat draagvlak er is, kun je ook ervoor zorgen dat je naar de toekomst toe voldoende middelen hebt om ook weer uh, datgene wat moet gedaan worden ook weer te, te financieren. En ja, dan is het... Uh rol dat ik al aangaf van de motten, een hele belangrijke. En zeker ook omdat zij dat ja, vanuit een particulier initiatief doen. En dan ook nog eens een keer heel veel vrijwilligers daarbij betrekken die onbezoldigd enorm veel uh, tijd en energie daarin stoppen. En ik heb een keer een uh, verenigingsavond bij hen mee mogen maken. En daar heb ik een enorm respect voor als mensen dus uh, uit zo'n uh, verzameling scherfjes waar... Ja, een leek zoals ik ben, uh, helemaal niks meer van zou kunnen maken... dat men dat uh, determineert en uh, inventariseert, daar zaken bij omschrijft... zodat het ook gaat leven. En ook zelfs voor mij een verhaal oplevert waar ik van zeg... Joh, daar kan ik me wat bij verbeelden. Dus prachtig om het op die manier te doen.
0: Hartstikke leuk, want u heeft, uh, wat het leuke is dat u natuurlijk een, een bijzondere uh, portefeuille heeft. Ik zag dat u een hele brede portefeuille heeft. Er was echt... Wel zeven, wel zeven kopjes zag ik op de website van, uh, van Goeree over Flaké. Maar het leuke is dat u natuurlijk zowel ruimtelijke ordening heeft als monumentenbeleid en erfgoed. Uh, soms botsen die twee wel eens, maar ze kunnen elkaar ook juist heel erg versterken, denk ik. U, doet u in uw beleid ja. daar wat mee?
3: Ik probeer uh, sowieso altijd te streven naar uh, de complementaire uh, componenten te zien zodat je kunt bepalen van, oké, okay, en op welke manier kunnen we ook daadwerkelijk versterken? Wat is de meerwaarde van iets? En dan ook daar vol voor gaan. Kijk, uh, uiteindelijk kun je nooit alles beschermen. En daarom vind ik het ook heel belangrijk dat wij een aantal heel deskundige ambtenaren hier hebben. Die mij ook gewoon heel goed kunnen adviseren van, wat is echt beschermwaardig? Waar moeten we maximaal op inzetten en dat we dan ook alle pijlen daarop richten. Dat doen we ook binnen de erfgoedlijnen hier op Goede vlakke Ook daarin proberen we iedere keer de projecten te vinden waar we van zeggen: joh, uh, uh, dat levert uh, een, een zo breed mogelijke spin-off op uh, en, en, en uiteindelijk ook uh, de meest efficiënt efficiënte inzet van, van, van de schaarse middelen waar ik aan, ja, aan het begin al aan refereerde. Je moet keuzes maken en dan is het heel belangrijk dat je specialisten hebt die je kunnen adviseren om de juiste keuzes te maken. En dan vind ik dat uh, ruimte en, en uh, uh, ontwikkelingen rondom wonen en dergelijke, maar ook uh, archeologie en erfgoed, heel goed samen kunnen gaan. En het grote voordeel is dat je dus ook direct aan de lat staat voor wat betreft, uh, als er beschermingen geboden moeten worden, dat ook weer correct in bestemmingsplannen te verwerken.
0: Um, denkt u dat dat, vindt u dat dat een taak is van alleen de gemeente? Of ziet u daar ook wel samenwerkingsmogelijkheden met andere partijen of andere overheden?
3: Nee, ik ben echt ervan overtuigd dat dit uh, uh, iets is wat dat je aan de ene kant op gemeentelijk niveau doet. Omdat je daar heel... Uh, direct en heel uh, uh, dichtbij betrokken bent, dus ook goed van lokale zaken op de hoogte bent, maar aan de andere kant dat ook in een breder verband moet zien. Dan heb je ook minimaal provincie, maar ook de rijksoverheid heb je daarvoor nodig, ook landelijk opererende organisaties heb je daarvoor nodig. Want uiteindelijk probeer je uh, met elkaar ja, te komen tot een um, uh, zo optimaal mogelijk en integraal mogelijke aanpak, waardoor uiteindelijk. Uh, ja, die, 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 die aanpak ook ertoe leidt dat de zaken veel breder ontsloten worden en ook veel breder, breder beschikbaar gemaakt worden, ook voor, voor, een, uh, voor een grotere doelgroep, uh, waar uiteindelijk het, het belang van ontdekkingen die gedaan worden ook veel breder uh, gepubliceerd kunnen worden. En dat is ook heel mooi met, met het verhaal waar het, dat we het nu over hebben. Uh, de ontdekking, of in ieder geval de zoektocht naar de oude, oude wereld, en zoals we op goede oogflakken zeggen, de oude wereld. Um, als je dat natuurlijk probeert te integreren met bijvoorbeeld het, het, het Limes-onderzoek van de provincie... ja, dan is het heel mooi om te zien dat wij ook onderdeel ervan uitmaken. Want heel vaak als het over de Limes gaat, ja, dan wordt Gouriau-Flaké niet mee genoemd. Dan zie je dat rondom de rivieren en dan met name de Noord-Zuid-Scheidlijn... wat ik wel eens geleerd heb bij geschiedenis. Maar nu zie je dus ook dat ook de kust daar een, een, een rol in speelt. Zowel op gouriau als de kop van voor putten. En dan denk ik, ja... Heel belangrijk om dan goed samen te werken met de provincie en met elkaar ervoor te zorgen dat ook dit gedeelte van onze geschiedenis eh, als, als provinciale maar ook eh, nationale geschiedenis eh, heel eh, breed uitgedragen wordt. En ik moet eerlijk zeggen dat de relatie met de provincie op dat punt ook gewoon heel goed is. Want ook binnen de erfgoedlijn werken we heel nauw samen als gemeente en provincie en hebben we ook daar eh, ervaringen die, ja, die
0: eigenlijk louter positief eh, te duiden zijn. Nu de oude wereld, de, ik, ik zal het niet op zijn goede race zeggen. Hoewel mijn moeder zeus is, dus uh, ik zou een klein beetje in de buurt moeten kunnen komen. Uh, ja, absoluut, ik, ik herken daar wel wat van, van mijn grootmoeder zelfs. Maar uh, ja, nu gaan we echt uh, aan de zoektocht uh, beginnen. Wat zou u nou hopen dat het resultaat zou worden? Over een jaar gaan we u natuurlijk weer uitnodigen, want dan hopen we u iets te kunnen aanbieden. Waarvan, wanneer zult u blij zijn als we dat, als, als dat u dat kunnen aanbieden?
3: Nou, het allermooiste zou zijn natuurlijk als we over een jaar ergens een locatie hebben waar we de schop in de grond kunnen zetten of wat al die oude wereld zou kunnen zien. Dat je dus echt kan zien van joh, hier hebben dit soort dingen gelegen of we weten een, een nauwkeurige locatie. Dat zal best een uitdaging worden. Ik heb met de specialisten gesproken van onze gemeente en die zeggen joh, er zijn heel veel... ...geruchten, verhalen en, en, en uh, ja, uh, beschrijvingen vanuit de 17e eeuw... ...of het vervolg erop ja. van dat er met droogvallingen wel eens wat dingetjes gezien zijn... ...maar de exacte locatie is lastig te bepalen. Dus ik hoop echt dat we iets meer duiding kunnen geven aan de locatie. En dan zou het natuurlijk heel mooi zijn als je ook wat tastbare dingen zou hebben... ...waarmee je kunt gaan zeggen van kijk, uh, uh, vanuit die periode en dit of dat heeft daar gelegen... ...en dan gaat dat tot de verbeelding spreken. En dan zou ik het prachtig vinden als die input... Ja, weer benut kan worden voor uh, bijvoorbeeld een lesprogramma... voor onze basisscholen, want ook kinderen die zijn toch... ondanks het feit dat er soms wel eens gezegd... wordt ja, geschiedenis is wat... Uh, dat kan wat duf zijn of heel veel feiten en, en, en jaartallen en dergelijke... maar als je het op die manier... Uh, beleefbaar kan maken... en je kunt die kinderen dus uh, 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 naast het verhaal over de Romeinen ook aangeven... ja, maar hier heeft dus ook een nederzetting gestaan... of, of, of daar zijn uh, sporen van teruggevonden... Ja, dan gaat dat ook voor hen gaat dat leven. En, ja, ik heb, zelf, uh, uh, in de, heb ik zelf de mooie ervaring gehad dat ik een geschiedenisleraar had op de HAVO... die uh, enorm enthousiast was en ook altijd uh, niet het boek benutte... maar juist de voorbeelden en uh, ervaringen, et cetera. Als we dat zouden kunnen benutten uit de dingen die, die uit dit onderzoek komen... dan denk ik dat we een hele mooie stap hebben gezet. Ook in de verbreding van het draagvlak. Echt, wat echt noodzakelijk is voor um, ja, instandhouding van ons erfgoed, ook hier op het eiland.
0: Wat geeft u de, uh, de luisteraars mee van onze podcast? Want die willen we natuurlijk dat die vol, vol, uh, vol, uh, erin meegaan om, om ons te helpen om de oude wereld te vinden.
3: Nou ja, ik, ik, ik zou het mooi vinden als zij ons helpen in die zoektocht. Dus dat ze uh, al eerder hier iets over gehoord hebben. of dat dat van, van mensen is die onderzoek hebben gedaan. of eens wat gelezen in literatuur of iets dergelijks. laten ze zichzelf. ...melden, laten ze contact met jullie opnemen... ...met degene die ook het onderzoek doen met de motten... Eh, ...zodat kennis gedeeld kan worden. Want ja, dat, zijn, dat is zeker tegenwoordig eh, met de digitale mogelijkheden... Eh, ...ontsluiten van kennis kan ertoe leiden dat ergens een keer bij iemand wat getriggerd wordt... ...die wat ontbrekende informatie aan kan leveren uit eerdere onderzoeken... ...of andere eh, perspectieven, waardoor je eh, ja, met elkaar een stapje verder kan komen. Dus een ieder die ja, vanuit interesse hiernaar luistert en een positieve... Uh, uh, bijdrage of input kan leveren, heel graag. En daarnaast, uh, ja, volg het project en uh, laten we hopen dat we de kom, het komende jaar stapjes zetten waarin we ja, nog meer te weten komen over het, uh, over het doel van dit onderzoek en uiteindelijk met elkaar kon, kunnen concluderen van oké, okay, um, ja, dit heeft opgeleverd wat we graag zou, zouden willen.
0: Mag ik deze oproep uh, beschouwen als uh, de opening van dit uh, bijzondere jaar dat we met z'n allen ingaan?
3: Ja... Kijk, het mooiste was natuurlijk geweest als we de opening hadden kunnen doen voor de kust van uh, van, van Ouddorp of, of graven op het strand. Maar goed, uh, op dit moment zullen we het hiermee moeten doen. En dan is deze virtuele oproep wat mij betreft inderdaad uh, ja, de oproep om uh, te starten met het project. Nou, dit,
0: uh, deze opdrachten nemen we, nemen we aan met z'n allen. En uh, we houden u en ook alle, het uh, hele eiland natuurlijk, uh, live op de hoogte van alle activiteiten die we hebben. En... Uh, nou, ik hoop dat u uh, over een jaar bereid bent om, uh, om de resultaten van, de van dit onderzoek in ontvangst te nemen. Dat ben ik zeer zeker en ik hoop ook dat we dan echt een plek
3: hebben waar we bij elkaar kunnen komen... om ook iets tastbaars te kunnen zeggen van joh, dit hebben we met elkaar uh, bereikt in dit jaar.
0: Wethouder Daan Markt, uh, dank u wel en uh, uh, we spreken elkaar binnenkort weer.
1: Nou Tom, dat is mooi jongen. We hebben net van de wethouder gehoord dat onze zoektocht nu officieel start is gegaan. Provisie Maar wat willen wij nu van onze luisteraars? Wij willen van onze luisteraars alles weten. Familieverhalen. Verhalen van vissers. Van natuurliefhebbers die misschien ooit iets gevonden hebben op het strand of in de duinen. Kortom, reageer. Dat mag zijn met een vraag of een opmerking of
0: kritiek. Alles is welkom. Al jullie reacties worden behandeld in de volgende podcast. Dus stuk mee naar de oude wereld? Meld je aan op Romeinsekust.nl Volgens op Twitter en LimesNL. En wie weet lossen we samen eindelijk dit grootste raadsel van Goeree Overflakke op.
1: Wij zijn Jan Breimer en
0: Tom Hazenberg en doen dit
1: samen met de motten. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Goeree Overvlakke
0: en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat was de Oude Wereld, terug naar de Nieuwe Wereld. Tot de volgende podcast.